0: Trinken, bevor es losgeht. Aber es geht ja schon <lacht> los. Es geht schon los, Patrick. Du hast aber trotzdem, ist ganz gut, wenn man sich vorher, bevor es losgeht, nochmal die Stimme ölt, so ein bisschen. Ja, ja, und da ist auch eine Cola,
1: ist da sehr, sehr gut. Beziehungsweise ja. ich habe ich hab eine Cola, Cola gemixt mit ähm, einer Fanta. Das heißt ja dann Spezi. <lacht> Bist du ein Spezi-Fan? Ich bin absoluter Spezi-Fan. Echt also, schon lange? Ja, schon immer. Das heißt im Restaurant auch Spezi? Ja, äh, im Restaurant Spezi eigentlich immer Spezi. Also die meiste Zeit Spezi. Manchmal auch im Wasser, aber meistens dann doch Spezi. <lacht> Sehr gut. Mixst ja. du dir das auch manchmal selber oder ist es eher dann so die... Nee, also meistens, meistens ist es ja auch gar keine Spezi. Das ist jetzt tatsächlich eine Originaldose, eine Original Spezi. Mhm. Und das, das Lustige ist ja, das wissen ja die wenigsten, dass Spezi ja von Paulana übernommen wurde. Oh, Und ja, deswegen steht auf dieser Dose auch Paulana drauf. Aber es ist kein Bier,
0: es ist tatsächlich äh, die Spezi mit mit ohne Alkohol. Das heißt, das ist die Original-Spezi, die dann jetzt in der Paulana, aber das ist gar nicht weit weg von hier übrigens, die paulana Brauerei Hier Luftlinie ja. würde ich sagen, na, vier Kilometer von mhm. mir, jetzt hier aktuell in München. Ja. Äh, riecht man dann auch manchmal bei euch den Hopfen? <lacht> nee, das liegt glaube ich nicht in der Windrichtung, das ist noch ein bisschen zu weit weg dafür, aber weil es ist ein ziemlich großes Gelände, man fährt da auf der Autobahn, wenn man da fährt, fährt man dran vorbei, aber gut, das ist ja heute gar nicht unser Thema. Nee, stimmt und deswegen erstmal herzlich willkommen zurück zu Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Weißt du eigentlich, wann wir die letzte Ausgabe, weil wir zwei die letzte Ausgabe gemacht haben? ich würde sagen, Ende 2021 die Weihnachtsausgabe wird es gewesen sein. Das war genau die Weihnachtsausgabe, genau. Das heißt, wir haben fast schon wieder Weihnachten und jetzt machen wir weiter. Ja, wir haben eine etwas längere winter Wintersommerpause eingelegt. So das kann man stimmt. das sagen. Das stimmt, das stimmt.
1: Weil wir uns nämlich so ein paar Gedanken drüber gemacht haben, wie wir denn das Ganze weiterführen. Ursprünglich war ja wir zusammen der Podcast den wir gestartet haben, als gerade die Corona-Pandemie so richtig aufgeäbbt ist. Da haben wir gesagt, wir machen das Ganze täglich, um euch immer mit den neuesten Meldungen zu versorgen. Dann wurde das Ganze wöchentlich und jetzt haben wir uns überlegt, dieses Format, kann man es so weiterführen wie bisher? Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, ja, man muss es unbedingt weiterführen als Podcast, aber vielleicht jetzt so ein bisschen umstrukturiert.
0: Was haben wir denn jetzt Neues vor? Also wir haben uns äh, Gedanken gemacht über den Titel. Wir zusammen. Früher haben wir ja das sozusagen was ein Digitalformat. Also wir sind dann digital zusammengekommen. Mittlerweile kommen glücklicherweise die Menschen ja wieder physisch zusammen. Und aufgrund dieser aufgrund dieser Entwicklung, die ja für alle erfreulich ist, haben wir uns gedacht: Mensch, dann begleiten wir doch einfach äh, Veranstaltungen aus der Branche, für die Branche, in der Branche. Und schauen uns dort um und sprechen dort mit Leuten und fangen so ein bisschen den Spirit von Veranstaltungen ein und schauen auch so ein bisschen hinter die Kulissen. Und das ist die Idee für den neuen Wir zusammen. Und was bietet sich da besser an, als das im Oktober, Anfang November 2022 zu machen? Denn in Dortmund war ja ein bisschen was los vor, vor gut einer Woche. Das ist wohl mal Und zwar war ja die DKM.
2: Die 928 nach dortmund ja,
0: also bei mir war es äh, eine etwas anstrengende Anf Anfahrt, muss ich, muss ich sagen. Wir hatten da so ein, äh, so ein, so ein, so ein ICE erwischt in Hamburg, der ähm, dann sich überlegt hatte, dass er so mitten in den Elbmarschen, also so ganz kurz hinter Harburg, für zweieinhalb Stunden einfach stehen blieb, weil vor ihm ein Güterzug liegen geblieben war und hinter ihm ein Güterzug fast aufgefahren war. Also eingekeilt zwischen zwei Güterzügen, zweieinhalb Stunden. Die, ähm, ja, die Ansagen waren, waren teilweise sehr, sehr lustig und ich hatte aber das große Glück, dass ich mit meinem lieben alten Weggefährten Peter Ehlers mit, äh, mit in diesen Zug eingestiegen bin und ein bisschen was zu bequatschen hatten. Also insoweit war das gar nicht so schlimm. Und ich war auch noch rechtzeitig beim, beim Warm-up. Wie war es bei dir? Ich bin mit dem Auto gefahren
1: und war durch die ganzen Baustellen jetzt ja zwar ein bisschen langsamer als wenn keine Baustellen da gewesen wären aber ich stand Gott sei Dank nicht zweieinhalb Stunden irgendwo zwischen zwei Güterzügen ich stand nur hin und wieder mal kurz im Stau aber das macht ja nichts ich hatte Podcast mit dabei so dass ich diese Zeit auch gut überbrücken konnte aber ich war
0: allein im Auto und konnte mich eben nicht mit anderen, Personen austauschen. Wir waren aber auf der DKM natürlich auch unterwegs, eben Auftrag oder sagen wir im Sinne dieses Podcasts, haben mit einigen spannenden äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Branche gesprochen. Da kommt dann nachher natürlich auch noch einiges. Äh, aber wie hast du denn die DKM erlebt? Letztes Jahr war es ja ein bisschen die reduzierte Form, davor zwei Jahre lang Corona bedingt nur digital und jetzt das erste Mal wieder so ein bisschen äh, das alte DKM-Feeling. Äh, wie hast du es erlebt? Also das alte DKM-Feeling war
1: definitiv wieder gegeben. Und es war auch definitiv wieder da. Und es hat eine Menge, Menge Spaß gemacht. Ich hatte ja auch die große Freude, auch so ein paar Entscheider-Talks zu moderieren und durfte da mich quasi auch dann noch aktiv mit einbringen. Das war auch wieder toll und ja, durch durch die Gänge gehen mit, mit ganz vielen Maklerkolleginnen und Kollegen und äh, mal an den Ständen Halt machen und dann da den einen oder anderen Maklerbetreuer, auch Vorstand, wieder mal zu treffen und sich persönlich auszutauschen. Das war das war super und natürlich auch die Abendveranstaltung und da hatte die DKM ja richtig was aufgefahren. Eben Ich habe es ja vorhin schon erwähnt gehabt, 25 Jahre und sie haben in den Hallen,
0: und man glaubt es kaum, eine Kirmes aufgebaut gehabt. Wie schon beim 20-jährigen Jubiläum, damals haben wir das ja auch schon erlebt. Ich glaube, es war eine richtig tolle Geschichte. Und ja, ein großer Glückwunsch erstmal und äh, herzlichen Glückwunsch an das groß, großartige Team von der BBG, die da doch wieder was Tolles auf die Beine gestellt haben, finde ich. Und äh, wenn man so ein bisschen im Vorfeld, haben ja viele so ein bisschen rumgeunkt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Ja, oh, und da kommen nicht so viele Leute und das wird ja nichts und was weiß ich. Aber das hat sich Glücklicherweise überhaupt nicht bewahrheitet. Ich fand, das war gut besucht. Ich glaube, es waren insgesamt Teilnehmer so knapp 14.000. Mhm. steht, glaube ich, auf der Website. Und was Aussteller betrifft, waren es, glaube ich, 25 Prozent weniger als, als zuvor. Was ich finde, für die erste Veranstaltung nach Corona durchaus respektabel finde. Also ich würde sagen, sind, die Zeichen stehen gut für 2023. Auf jeden Fall. Und ich werde
1: definitiv auch wieder mit dabei sein. Und da können wir ja auch mal vielleicht schon mal so ein bisschen mutmaßen, was denn da dann im Jahr 2023 denn dann da so ganz vorne auf der, Fah oben auf der Fahne steht. Ja. Weil dieses Jahr habe ich so ein bisschen die Wahrnehmung gehabt, aber da fragen wir gleich jemanden, der sich richtig damit auskennt, mhm. dass sehr, sehr viel auf Grün gemacht wurde, also sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit gemacht wurde. Und da hören wir doch einfach mal kurz rein. Ich hatte nämlich den Finanzmensch, Markus Eisenhut, da kurz vom Mikro.
2: Stimmt, also ich habe sehr viele Stände von Versicherer gesehen, die sehr nachhaltig, sehr grün auftreten. Meistens steckt leider nicht so viel dahinter, aber wir haben dieses Jahr einen Nachhaltigkeitskongress mit der ähm veranstalten dürfen, das war sehr toll, wo wir einfach auch aus der Praxis einfach ein bisschen Tipps geben haben können, wie man halt einfach nachhaltiger berät und wie man halt einfach das Thema Nachhaltigkeit auch in seinen Beratungsprozess integriert. Es war trotzdem schön auch für die Gesellschaften, dass sie halt das Thema Nachhaltigkeit nicht nur am Stand leben, sondern halt auch wirklich dann auch in der Praxis
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast, ihr habt Tipps gegeben. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal so einen Tipp auch mal mit auf den Weg geben, damit auch hier in dem Podcast ein bisschen Mehrwert drin ist?
2: Okay, einen Tipp für die Hörer. Ich würde in der Beratung ganz gezielt den Interessenten fragen, was er unter Nachhaltigkeit versteht. Und das dann sich dokumentieren und dann im Beratungsprozess umsetzen.
0: Ja, Stichwort Nachhaltigkeit, also das kann ich nur bestätigen. Ich finde, das war tatsächlich, zog sich auch durch die Stände durch. Ne? Viele haben ja verkleinert, viele haben keine keine Werbematerialien mehr ausge, ausgeteilt, ne? oder zumindest keine gedruckten Geschichten und so. Also da verändert sich doch in der in der Optik und auch in, in der Art, wie dort ausgestellt wird, doch einiges. Das es gab, gab keine Riesensombreros oder keine ganz, ganz große Schneeschaufel, Schneefieber mehr. Genau. Das stimmt. Du weißt man nicht, ob das ein Verlust ist oder nicht, aber ich fand es trotzdem ganz ganz angenehm, dass eben diese dass eben diese Erscheinung mit die, ich glaube, die brauchten diesmal dieses Schild, Schild nicht. Ich fand das ganz lustig. Vorne an der Garderobe war so ein Schild, äh, da stand dann drin, dass die Garderobe nur für Jacken und Taschen, die also aber nicht für Werbeartikel äh, Tüten äh, gebraucht werden kann. Ich glaube, das brauchte man diesmal gar nicht. Ja, aber es gab doch den ein oder anderen
1: Kollegen, den ich gesehen habe, der dann auch wieder mit einem Trolley durch die Gänge ähm, gelaufen ist. Gesehen? Und, ja, ja, habe ich, hab ich gesehen. Oh, die großen Tüten, also gibt es immer so große Tüten bei ein oder anderen Versicherer mhm. und die waren bei dem ein oder anderen doch relativ voll. Sehr gut, es gibt sie also doch noch.
0: Es gibt also? sie doch noch, seit 25 Jahren. Genau. Das baut auch die Brücke zu unserem nächsten äh, Interviewgast, den wir ähm, auf der DKM vor, der, vor dem Mikro, vor der Flinte hatten. Und zwar habe hab ich mich gesprochen mit Robert Zimmerer. Robert ist äh, Geschäftsführer von Vital Sikur aus München und äh, muss man auch sagen, seit über 20 Jahren treuer DKM-Besucher, also schon bei, ich glaube, der ersten DKM mit dabei. Und ihn habe ich natürlich so ein bisschen ähm, in der Zeit zurückschauen lassen. Herr Zimmerer, wie viele
3: DKM ist das aktuell bei Ihnen? Wissen Sie es schon genau oder können Sie es äh, also vielleicht gar nicht sagen? Genau, kann, ganz genau kann ich es Ihnen nicht sagen, aber es dürften über 20 sein. Also Wahnsinn. Ich habe hab hier ja so ein, so ein schönes äh, Schildchen. Äh, ab 10 hat man heute die BWG gesagt, äh, kriegt man so ein Sternchen auf dem Ausweis, aber ich kriege schon Doppelstern. Das ist ein Doppelstern, so ein bisschen wie beim Fußball. Ne? <lacht> sehr genau. gut, sehr gut. Genau. Können Sie sich noch an die allererste DKM erinnern? Ich kann mich an die erste DKM noch erinnern, die in ganz kleiner Art und Weise, also das waren noch ganz kleine Formalstände und das hat sich ja in gigantische Stände ausgeweitet in den letzten Jahren und jetzt wieder etwas reduziert und ich habe auch so ein bisschen das Feedback jetzt von meinen Gesprächspartnern, dass das eher wieder positiv wahrgenommen wird, dass die Werbeartikelschlacht nicht mehr so extrem ist. Das hat sich deutlich wieder zum Besseren gewendet. Also ich kenne noch die Schneeschaufeln, die... Als also durch die Gänge getragen werden und die Trollys, die äh, verteilt wurden aus Pappe, über die die Leute dann gestolpert sind in den Messegängen. Es gab acht angeblich Verletzte. ja, <lacht> Nicht nur beim, beim äh Warm-up oder dann an den, an den DKM-Nights. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, nach wie vor ich bin ja doch noch ein bisschen der analoge Typ aus meinem Alter raus gesehen, aber digital hochaffin und die Mischung macht es und das ist das Schöne.
0: Jetzt haben wir ja alle so zwei, eigentlich drei Jahre Corona hinter uns. Letztes Jahr gab es eine reduzierte DKM, da waren Sie sicherlich auch dabei. Wie haben Sie jetzt, diesen,
3: sagen wir mal, diese erste, so ein bisschen altes DKM-Fling kommt ja schon wieder auf, finden Sie nicht? Ja, also ich, ich sehe es ja immer, für mich ist der Einstieg das, das Warm-up und das Warm-up, das, das, das hat für mich, sage ich mal, zu zwei Drittel so den Aspekt äh, Klassentreffen. Ja, das äh, ist einfach toll, weil man Leute wieder sieht, die man teilweise Jahre nicht mehr gesehen hat. Jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch äh, mit denen man Ausbildungen gemacht hat oder mit denen man also, sich vor 20 Jahren schon irgendwo beim Versicherer als Mitarbeiter begegnet ist. oder äh, Ich habe äh, ja, ein paar tausend Te Seminarteilnehmer inzwischen äh, die letzten 20 Jahre eingesammelt. Mich reden Leute an, ah, Zimmerer, und äh, war ich ja mal auf einem Seminar. Also das, ist, das hat wirklich was mit, mit Klassentreffen zu tun, wo man sich halt mal auf ganz... Informeller Ebene eben dann mal wieder begegnet. Das ist sehr, sehr schön. Wunderbar. Das heißt, nächstes Jahr 26 DKM, da sehen wir uns wahrscheinlich und hoffentlich wieder zum Klassenzurfen Nummer 26. Ich habe gestern schon die Flüge gebucht und das Hotel reserviert. Perfekt, freue ich mich drauf. Alles klar, so machen wir das. Ja, also ich glaube, dass es bestimmt angenehm wird und wir haben ja auch ich ich, noch mal, äh, ich will da jetzt nicht mit meinem Alter kokettieren, aber wir haben ja auch äh, die schöne Situation, dass wir hier auch äh, inzwischen zwei Vertriebsgenerationen mindestens äh, auch auf, auf einer Plattform dann haben, äh, in der man sich in den Gängen begegnet. Und das ist auch ein schöner Übergang, gerade auch beim äh, Übergang von Entscheidern, ja, die in den, äh, bei den Produktgebern was zu sagen haben, dass man also praktisch noch den bisherigen und den Nachfolger, äh, wo also ein staffelstab übergeben wurde, äh, das, das ist ganz angenehm, weil man dann halt auch gleich im Gespräch bleibt. Und das passiert halt so auf einer Messe wesentlich äh, agiler und, und, und äh, konsistenter, als das jetzt bei einem Telefonkontakt oder bei einem Vorkontakt äh, dann, äh, dann möglich ist. Sehr gut, dann wünsche ich noch viel, viel Spaß am zweiten, äh, letzten Messetag und dann bis spätestens nächstes Jahr wieder hier in Dortmund. Danke, wir haben ja Dr. Densky, freut mich.
1: Aber nicht nur langjährige Besucher der DKM waren da, sondern es waren auch Neulinge da, unter anderem Kai Buczynski, bekannt als der Finanzkopf und auch Jungmakler Award-Finalist. Und wie weit er im Jungmakler Award gekommen ist, da reden wir gleich drüber. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal zu Wort kommen.
4: So, ich habe gerade erfahren, deine allererste DKM. Wie sind deine Eindrücke? So ist es, allererste DKM, man hat schon oft davon gehört, aber jetzt natürlich dieses Jahr mit jungmakler Award. da muss man natürlich, aber ich muss sagen, es ist mega nice, also schon abgefahren, was sich die Leute so einfallen lassen, die ganzen Versicherer und ja, ich meine, in welcher Branche hast du das, dass du einfach eine ganze Kirmes in der Halle hast und so, also das ist schon wild, was hier gemacht wird, aber sehr, sehr cool, vor allem, dass man auch mal den persönlichen Kontakt hat, insbesondere jetzt nach Corona, ich arbeite zum Beispiel ausschließlich im Homeoffice und da ist es umso schöner, mal ein paar Gesichter zu haben und so und das, ja, es ist super Coole Sache, das wird mit Sicherheit nicht die letzte DKM gewesen sein. Sehr gut. Was waren so inhaltlich oder auch vom Erlebnis her deine, deine Highlights? Also für mich natürlich sind die Highlights die Leute, auch die Jungmakler nochmal zu treffen, weil wir hatten ja schon das Finale in Nürnberg, wo wir uns schon kennengelernt haben. Und hier ist einfach auch nochmal cool mit den Leuten, insbesondere mit denen man gut kann, nochmal äh, zu essen, gestern Party gemacht zu haben. Und ich habe ja auch so ein paar Versicherer, mit denen ich zusammenarbeite, da einfach vorbeizuschauen und die Leute live zu treffen, weil sonst hast halt mal ein Telefonat und Co, ein bisschen Smalltalk, aber mal so wirklich sich auszutauschen, das ist da schwierig drin. Deswegen. Und natürlich, nachher 1545 ist ja die, das Finale. Des das ist mein absolutes Jahreshighlight, wo ich jetzt schon drauf gefiebert habe. Das wird noch mal sehr, sehr spannend. Absolut. Du bist ja, hast ja, bist ja definitiv im Finale und deswegen natürlich auch hier. Hast du schon bist du ein bisschen aufgeregt? schon? ich bin super aufgeregt, ja, ich bin super aufgeregt. Also ich bin auch selbstbewusst, weil ich sagen kann, ich habe 100% gegeben, sowohl beim Video als auch beim Finale. Deswegen, egal welcher Platz es wird, ich kann mir nicht vorwerfen, ich hätte nicht 100% gegeben. Aber Selbstbewusstsein ist da, also ich würde auf jeden Fall mal aufs Treppchen tippen, aber ähm, es sind so viele gute Leute dabei, wo man ja auch gar nicht die Konzepte genau kennt, weil wir hatten halt unsere Präsentation, aber ich weiß nicht, welche Zahlen hat er, wie macht er das genau oder sie. Und deswegen, es bleibt super, super spannend. Also wirklich, ich sitze auf Kursen. Sehr gut, dann drücke ich jetzt nochmal die Daumen. Die Leute, die das hier anhören, die können natürlich schon sehen, wer sozusagen gewonnen
0: hat. Aber jetzt nochmal Daumen gedrückt dafür. Viel Spaß noch auf der, auf, der, auf der Messe und alles Liebe für dich. Dankeschön. Ja, aber als ich mit ihm gesprochen habe, da wusste er natürlich noch gar nicht, wo er dann am Ende auf dem Treppchen oder nicht landen würde im Finale der des Jungmakler Awards. Aber du hast äh, ja auch das Finale mit begleitet, Patrick, und auch so ein bisschen dort vor Ort äh, einiges einfangen können. Und dann werden wir jetzt, also viele wissen ja schon, wie die Platzierungen waren, aber auch der Kai hat dort, äh, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Ergebnis erzielt. Ja, wie er in dem Interview ja schon gesagt hat, er hat 100
1: gegeben und er erwartet schon, dass er auf dem Treppchen landet und er ist tatsächlich auf dem Treppchen gelandet. Und zwar hat Kai Wuczynski den dritten Platz gemacht, eben für seine Marke, der Finanzkop. Und auf dem zweiten Platz war Andreas Reiter von der Ovelos GmbH. Und bevor wir jetzt auf Platz 1 kommen, noch ganz kurz, es wird ja auch jedes Jahr ein Sonderpreis für die Baufinanzierung ausgeschrieben. Richtig, richtig. Und diesen Sonderpreis, den bekam Kai Senfleben. Genau,
0: auch ein alter Bekannter aus dem jungmakler und war, glaube ich, auch im letzten Jahr schon mal mit dabei. Richtig. Also es lohnt sich auch, wenn man beim ersten Mal
1: nicht auf dem Treppchen steht, äh, vielleicht noch ein zweites Mal mitzumachen. weil Vielleicht schafft man es
0: dann. Oder kriegt eben mal wieder den Sonderpreis für die Baufinanzierung. Das geht ja auch. Oder ein drittes Mal. so. Also ich glaube, es gibt auch schon welche, die sogar schon dreimal mitgemacht haben. Ich bin nicht ja. ganz sicher, aber ich bin ja. der Meinung, ich äh, wüsste sogar, sogar glaube ich, wer. Aber <lacht> Platz eins, Wer war denn Platz 1?
1: Platz eins war äh, Robin Lerch. Und zwar von grenzenlos sicher. Und das freut mich besonders, weil der Robin sich nämlich spezialisiert hat auf digitale Nomaden. Und das ist ja auch so ein bisschen meine Zielgruppe. Mhm. Aber ich muss wirklich unumwunden zugeben, der Robin, der macht das viel, viel besser. Und hat da ein richtig, richtig tolles Konzept und deswegen auch zu Recht den ersten Platz gewonnen. Und ich bin direkt nach der Preisverleihung als er noch relativ aufgeregt war und noch gar nicht wirklich wusste, wo er, wo er gerade ist, weil es ein Freudenjubel gab von allen Teilnehmenden, aber auch natürlich von dem ganzen Publikum. Und da habe ich ihn mal kurz vor die Flinte gekriegt, allerdings nur ganz kurz, aber hört selbst mal rein.
2: Wir gratulieren Robin Berg mit seinem Unternehmen zum ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
4: Ja, ich kann es eigentlich nicht glauben, ich zitter am ganzen Körper, aber wirklich ähm, muss sagen, ich konnte es gar nicht einschätzen, es waren nur geile Konzepte dabei ähm, und ich freue mich total, dass es geklappt hat und ja, aber wirklich, äh, ja, ich kann es nicht so richtig fassen, glaube ich. Okay, alles klar,
0: dann lassen wir dich jetzt ja, mal. Ja, herzlicher Glückwunsch geht dann raus an Robin Lerch von Grenzenlos, sicher für den ersten Platz, aber natürlich auch an alle anderen Top-Platzierten, natürlich auch an alle Teilnehmer beim Jungmakler-Award, das ist ja immer so, da eigentlich sind alle, die da beim Finale mit dabei sind, definitiv Gewinner und ich finde, das ist auch immer eine ganz coole Stimmung. Das war diesmal ja auch wieder
1: der Fall. Kommen wir nun zu einer neuen Rubrik, die es so noch gar nicht gab. Und zwar gucken wir uns ja immer mal die Social Medias an. Und auf Social Media haben wir einen Beitrag gefunden, der noch vor der DKM gepostet wurde. Und zwar von Thorulf Müller. DKM 2022, meine 18. DKM. Unfassbar. Okay, wer mich erkennt und mag, darf mich ansprechen. Ich sehe zwar, dass ich irgendwen irgendwann und irgendwo schon mal gesehen habe, aber durch die Jahre als Trainer, Referent und Keynote-Speaker habe ich fast jedes der Gesichter irgendwann und irgendwo schon mal gesehen. Ich freue mich auf den
0: Warm-up und zwei Messetage. Viele Bekannte, Geschäftspartner und Freunde. Genau, und das war ganz witzig. Ich hatte den Toruf dann äh, auch auf der Messe getroffen oder wir gemeinsam und haben ihn also abgepasst. Da kam er gerade, glaube ich, an am ersten Messetag, also nach dem Warm-up. Es war so, ich weiß nicht, 11 Uhr oder sowas. Und draußen auf dem Parkplatz und er erzählte dann so einige nette Anekdoten ähm, aus seiner DKM, langjährigen DKM-Erfahrung. Er sagt, hat ja geschrieben, 18. DKM ist auch schon echt lange mit dabei. Und da habe ich mir gedacht, ich hole ihn auch mal vors Mikro und wir plaudern einfach so mal so ein bisschen und blicken auch mal so ein bisschen zurück. Und das machen wir jetzt. Servus, lieber Thorolf, Ich erwische dich ja gerade nicht in deiner Wahlheimat auf Mallorca, sondern in den Niederlanden. Was verschlägt dich nach Holland?
5: Ja, ich bin sozusagen auf Wohnungssuche. <lacht> uh, weil das wird meine neue Wahlheimat, so ungefähr ab 1. April. Oh, okay. Ich bin schon mal mich so ein bisschen am Orientieren. Ich habe ab 1. April in den Niederlanden ein, ja, nebenbei, also neben dem, was ich normalerweise mache, Versicherungsberatung, ein kleines Projekt. Ah. Und da ich jetzt nicht ständig hin und her fliegen wollte
6: mhm.
5: und nach ja, mehr als vier Jahren Mallorca habe ich dann gedacht, okay, mach doch was Neues. <lacht> Sehr ich bin da cool. ja so eher Jemand, der, der, eher häufiger mal seinen äh, Lebensmittelpunkt verändert. Ja,
0: wobei, also Mallorca ist ja schön warm, Holland ja nicht ganz so. wo, 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 wo bist du da ganz genau?
5: Also jetzt in Sanford. Mhm. Äh, die Ecke wird es auch werden, also Sanford mhm. Richtung Leiden, äh, Den Haag. Mhm. Weil äh, ja, ich muss ja irgendwo dann auch nachher dann zum Projekt <lacht> hin und wieder mal erscheinen. Oder ja. möchte ich dann erst durch die, die ganzen Niederlanden wandeln? Außerdem ist es ja sehr schön, aber wegen dem Wetter, also ich bin in Friesland geboren ja, okay. und als Friese sage ich jetzt mal, wenn ich hier an den Strand komme, das ist Nordsee, mhm. das fühlt sich an, als wenn ich da hin zurückkomme, wo ich mal geschlüpft bin.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Wo, wo ist das da genau in Friesland? Ostfriesland. In der Nähe oder? von Jewa.
5: Ah ja, Ostfriesland. Nee, nee, in, der, mhm. in der Nähe von so also richtig, richtiges, echtes Friesland. Sehr, sehr schön. Coole Ecke. Ja,
0: ähm, wir haben uns ja auf der DKM auch äh, getroffen und du hattest dich ja auf, die, auf, auf LinkedIn auch schon mal geoutet und kurz geschrieben, es wäre deine 18. Messe in Dortmund gewesen. Kannst du dich eigentlich noch an die erste DKM erinnern, die du besucht hast und was war vielleicht damals anders?
5: Da kann ich mich sehr genau daran erinnern. Das war 2002. Mhm. Ich war gerade bei der DKV, Deutsche Krankenversicherung, ausgeschieden als Mitarbeiter nach vielen, vielen Jahren. Ja, und ja, habe dann überlegt, was mache ich jetzt die nächsten zwei Jahre, weil ich war zwei Jahre sozusagen für das, was ich vorher bei der DKV gemacht habe, gesperrt.
6: Mhm.
5: Das konnte ich dann erst später wieder aufnehmen. Und hatte mich dann ja sozusagen gesagt, okay, dann machst du mal zwei Jahre Versicherungsmarker. Ja. Und äh, ich hatte kurz vor Ende meiner Tätigkeit bei der DKV das erste Mal Kontakt gehabt mit Carsten Möller, damals mhm. äh, Inhaber von Maxpool oder einer der mhm. Inhaber von Maxpool Mhm. und äh, dadurch hatte ich eben auch mitbekommen, dass es diese Deckungskonzeptbässe gibt aus den Gesprächen, die wir damals geführt haben
6: mhm.
5: und dann habe ich gesagt, da fahre ich hin und gucke mich um und okay. das war 2002, im Oktober die ersten DKM, die ich besucht habe 18, weil zwei sind ausgefallen also die beiden Online-DKM die, die mhm. sind für mich, obwohl ich online teilgenommen habe, nicht, nicht stattgefunden
6: mhm.
5: und einmal weil ich kann
6: mhm. und dann
5: komme ich genau auf 18, okay. was war anders ähm, 2002 ja, es war alles kleiner und gemütlicher. <lacht> Ende war kleiner, äh, äh, die Kommunikation war wesentlich persönlicher. Es waren viel weniger Leute da. Es war lange nicht so groß. Mm. Das ist dann in den Jahren immer größer und mächtiger geworden. Das war ja teilweise äh, gigantisch, was die Versicherer dann da an Ständen aufgebaut haben. Ja, ja. Das hat mich auch zum Schluss muss ich sagen manchmal etwas befremdet. Mm. Es war auch, wenn man die Zeit vor der Corona nimmt. Also äh, sagen wir mal so 2018, die Messe, das war so voll, das war schon unerträglich. Man konnte sich kaum noch bewegen. Ja. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt die Messe hat mir deutlich besser wieder gefallen, mhm. weil dieses gigantische in Teilen schon wieder zurückgebaut wurde, mhm. äh, weil viel mehr so kleine Stände, viel Kommunikationsmöglichkeiten gegeben waren und, und weil es mhm. auch leerer war. Also nicht so überlaufen. <lacht>
0: Ja, ja, nee, es geht da ja vielleicht tatsächlich wieder einen anderen Weg. Ich kann mich, glaube ich, glaub, ich bin zwar, bei mir war es, glaube ich, die 13. DKM und als ich so in die Branche kam und das war damals witzigerweise auch über Carsten Möller damals. Ähm kam, da, da war das ja schon riesig, ne? da gab es ja auch diese ewig langen äh, Partys abends noch mit, äh, mit mit Freigetränken bis morgens um vier und so. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ja. war noch eine ganz andere Zeit.
5: Ja, da bist du am ersten Messetag über den Messe gegangen und dann hatten die Standbesatzung über noch Restalkohol, da kann ich mich ja, sehr ja. gut daran erinnern. Du,
0: ich auch, ich auch. <lacht> Auf jeden
5: Fall. Ähm, ich also die Warm-Up machen war ja. auch weiterhin mit, weil es ist schön mhm. einfach am Tag vorher anreisen, abends äh, Leute treffen, schon mal ja. in, in ins Gespräch kommen. Äh, die, die, diese Messe-Party, also diese, diese Messe-Nacht mit Gala-Dinner und so, da war ich früher oft eingeladen durch Versicherer oder, oder eben durch Vertriebe.
6: Mhm.
5: Da gehe ich eigentlich nicht mehr hin, weil es ist nicht meins. Mhm. Da verbringe ich dann lieber einen schönen Abend äh, mit bekannten Kollegen, Freunden irgendwo in, einer, in einem netten Restaurant oder in einer netten Kneipe in Dortmund.
0: Genau, das machen wir auch so. Ich glaube, das machen auch mittlerweile viele, viele so. Ein kleiner Seitenblick. Du hast mir, wir haben uns ja kurz vor der Messe, also auf dem, auf, auf dem, auf dem Gelände da vor, vor, dem Haupteingang getroffen. Du hast mir so kurz erzählt, du wohnst ja schon quasi traditionell so unweit des Messegeländes in einem ganz kleinen Familienhotel und bist da im Grunde für die ganz, die Tage der Messe auch für die nächsten Jahre festgebucht. Wie kam es dazu?
5: Also ganz klein ist das Haus nicht. Das ist das Hotel Dresd.
0: Mhm.
5: Das Hotel Dres gehört der Familie Riepe. Die haben um Dortmund herum mehrere Hotels, auch Seminarhotels. Auch sehr, sehr gute. Also auch mhm. dieses Hotel Dresd. Seminarräume finden regelmäßig Seminare statt. Mhm. Äh, ich bin da das erste Mal reingerutscht im Dezember 2004. Und zwar eingebucht für der Kontinentale Krankenversicherung. Ich hatte damals mhm. Termine in Dortmund bei der Kontinentale Krankenversicherung. Und die haben mich in dieses Hotel Dres gebracht. Was mir einfach gefallen hat oder was mir grundsätzlich auch eben an, an dieser Art von Hotel gefällt, es sind inhabergeführte Hotels, ähm, wo, das, das merkst du. Mhm. Also diese Ketten, die wir alle kennen, Mercure, Leonardo, Etta, ja. Hotel, was es da alles gibt, das ist häufig sehr unpersönlich. Und in Dresden ist es tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, okay, äh, das gefällt mir, das ist auch nah an der Messe und wenn ich Termine habe bei Signal oder Continental, das ist alles fußläufig erreichbar. Mhm. Das gefällt mir, da buche ich mich immer wieder ein. Und dann hatte ich also auch frühzeitig schon für die DKM gebucht, äh, also 2005. Und hatte damit mitgekriegt, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, reinzukommen, weil das Hotel für die DKM immer ausgeliebt ist. Ja. Dann bin ich 2005 bei der DKM aber reingerutscht über die Warteliste. Und dann habe ich einfach gesagt, so jetzt durchbuchen. Und ich war also die <lacht> <lacht> nächsten Jahre da reserviert. Und jetzt, ich bin also auch Dortmund-Fan. Ich ja. bin häufig auch in Dortmund im Stadion. Das ist das Hotel, wo ich dann auch übernachte, weil es auch fußlos zum, zum Stadion ist. Mhm. Ähm, ich habe mich in der Zwischenzeit mit der ganzen Familie angefreundet. Ich kenne schon die Enkel.
0: <lacht> Sehr gut. Äh,
5: und, und ich werde da wirklich, wenn ich reinkomme, persönlich begrüßt. Oder was witzig ist, Also heute steht es auf, ein, auf der, auf der Frühstückspaar, also Tomatensaft, ich trinke morgens über Tomatensaft.
6: Mhm.
5: Und, das stand aber früher nie da. Und dann habe ich mal irgendwann gefragt, ob ich auch einen Tomatensaft kriegen kann. Und irgendwann war das dann so, dass jedes Mal, wenn ich da war, dann haben die mir schon automatisch einen Tomatensaft gebracht, weil die mich <lacht> wiedererkennen. Also das ist dann wirklich so, das ist, das ist ein Wohlfühlfaktor, wenn sich das Hotelpersonal wiedererkennt, deine, deine Besonderheiten kennt und, und eben weiß, was du magst und ja. darauf auch eingeht. Bisschen wie und, in der Hose kommen. Äh, ja. Die Hotelbar, das noch als kleiner Hinweis, die Hotelbar, äh, ist, das ist die alte Gasse, Mhm. Das ist eine Dortmunder Bierkneipe. Da kommen die, die Dortmunder, die drumherum wohnen, abends ein Bier trinken. Okay. Da kriegst du ein Bier abends zu einem normalen Kneipenpreis, also nicht Hotelbarpreis. Ja. Und richtig lecker essen.
0: Das hört sich sehr <lacht> verlockend an. Ich bin an, auch leider. mit
5: meiner Familie oft. Also, ja. wir fahren jetzt demnächst wieder hin. Da ist ein Tisch reserviert. Wir kriegen eine Gans. Das ist da auch eine Spezialität: Gänsebraten. Super. Dann werden wir da ganz essen, dann werden wir da übernachten, dann werden wir in Dortmund über den Weihnachtsmarkt gehen. Weil der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist schon sehr groß und auch sehr schön, sehr attraktiv. Und ja, es ist wirklich zu so einer Art Stammhotel geworden, wo ich viel, viel Zeit verbringe und auch eben nicht nur zur DKM, sondern auch. Privat und persönlich einfach immer wieder cool.
0: Sehr cool. Und du gehörst offensichtlich zu den wenigen Menschen, die, die, die morgens tatsächlich einen Tomatensaft trinken, wenn sie nicht im Flugzeug sitzen. Das
5: ja, aber ich trinke natürlich auch Tomatensaft. Also ich glaube, ich trinke ungefähr die Hälfte der gesamten wenn <lacht> <lacht> Ich trinke jeden Morgen Tomatensaft trinke. Das ist, äh, ja, ist also perfekt. Ich mag sie, ich liebe Tomatensaft.
0: Werfen wir doch mal einen kleinen Blick auf die Branche an sich. In den zurückliegenden Jahren, ich meine, das, da erzähle ich dir auch nichts Neues, warst ja auch an vielen Dingen auch beteiligt in der, in der Vergangenheit, da Dinge zu verändern, hat sich ja auch sehr viel verändert. Und wenn man heute über die DKM läuft, hast du es auch schon kurz erwähnt, dann sieht man auch ganz deutlich, dass sich da so ein bisschen was tut. Was meinst du, ist aktuell aus deiner Sicht die Branche auf einem, auf einem guten Weg?
5: Also ich würde es gern einschrecken auf meinen Themenbereich Biometrie. Mhm. Und äh, über Sachen, die so viel reden, weil das ist, also das kann ich schwer einschätzen. Ich habe da zwar ein Gefühl und eine Meinung, aber aber das ist jetzt keine so qualifizierte Meinung, die mhm. wirklich auch fundiert ist. Wenn ich es in KV und in, in BU sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Produkte machen mich schwindelig. Ähm, das ist das ist alles too much. Also ich mhm. mache mal ein paar Beispiele. Es ist jetzt, wenn ich mir Krankheitskosten-Vollversicherung in der PKV anschaue, ja. dann sehe ich eigentlich kaum noch Differenzierungsmöglichkeit. Ich sehe kaum noch Unterschiede. Produkte sind fast alle identisch. Das sind nur noch Kleinigkeiten, in denen sie sich unterscheiden.
6: Mhm.
5: Ähm, und, und da ist unheimlich viel drumherum gebaut, was kein Mensch braucht. Also äh, da sind in der Zwischenzeit Leistungen drin, wo ich mich frage: Hallo, was soll das? Warum muss eine Auslandsreiseimpfung bezahlt werden? Wenn ich mir eine Reise in ein Land leisten kann,
6: mhm.
5: für das eine Impfung, eine Reiseimpfung empfohlen ist, dann kann ich die Impfung eigentlich auch selber bezahlen. Und, und und warum muss alles außerhalb von selbst behalten und warum alle Tarife ohne Wartezeiten und dann diese ganzen umdecker also wenn ich dann zum Beispiel bei Zusatzversicherungen sehe, dass jetzt ganz verstärkt Tarife angeboten wird, wo dann gesagt wird, eine Vorversicherung bei einer anderen Zusatzversicherung rechnen wir auf die Jahreshöchstsätze an, ja. also auf die Dauer der Jahreshöchstsätze. Das ist so ganz klar, was da passiert ist, soll umgedeckt werden und die Leichen der Umdeckung, die landen ja dann bei mir. Mhm. Weil die Leichen der Umdeckung sind die, die dann eben einen Rücktritt, eine Anfechtung oder sich eine Kündigung anschauen. Ja. Okay, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich bin ja da dankbar, dass ich noch zu tun habe. <lacht> aber äh, ich werde ja auch ein bisschen älter und vielleicht will ich auch mal ein bisschen bisschen, bisschen weniger arbeiten. Und dann, äh, aber grundsätzlich stellt sich schon die Frage, was, was, was treibt sich da macht. Oder auch in der Berufsunfähigkeit. Die <lacht> äh, Produkte sind also auf der einen Seite die Preispolitik, verstehe ich nicht mehr. Ja. Also für Akademiker wird es immer billiger, 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 billiger. Hm. Jetzt äh, Swiss Life hat, glaube ich, für 800 Berufe, habe ich das richtig gelesen, acht, oder waren es 80? 80 oder 800 Berufe die, die, die Beiträge noch mal wieder gesenkt. Hm. Wo ich mich dann frag, wo, wo wollen die noch hin? Und wie geht das eigentlich? Haben die früher einfach bewusst absichtlich zu so viel Geld genommen? <lacht> ja. die, das, das Leistungsangebot, das ist mir einfach too much. Also es wäre schön, wenn wir einen, einen Grundschutz hätten, man kann bestimmte Sachen zu kaufen. Hm. Ähm, also ich wäre eher ein Freund von einem Grundschutz, der wirklich auch sehr, sehr hochwertig ist. Ja. Und dann kann man sich so besondere Sachen eben einfach dazu kaufen und sagen, das kaufe ich mir dazu für drei Euro, das kaufe ich mir dazu für vier Euro. Also ich würde mir schon da ein bisschen mehr wünschen. Und das große Thema, das mich treibt und wo ich jetzt auch kurzfristig mit an die Öffentlichkeit gehen werde, hm. das ist das Thema Krankentagegeld. Also unter uns, die meisten Krankentagegeldtarife kannst du einem Menschen nicht mehr anbieten. Da hat die PKV auch seit Jahren geschlafen. Ich habe eigentlich gedacht, die kommen mal selber drauf. Nee, mhm. kommen die, nicht. die muss man wirklich anscheinend ein bisschen da treiben, vor sich hertreiben. Die Tarife sind teilweise so stand 80er, 90er Jahre mit mit, mit Leistungsaussagen, die mit dem heutigen Berufsliegen kaum noch kompatibel sind.
6: Mhm.
5: Aber da werde ich schriftlich kurzfristig mal zwei, drei Artikel veröffentlichen und mhm. dann kann man dann meine Gedanken nachlesen und dann werden wir auch damit offensiv. An die Versicherer herangehen und anbieten, dass wir entsprechend auch unterstützen mhm. bei der Entwicklung vielleicht besserer Tagegeldbedingungen, die zeitgemäße. sind.
0: Mhm. Halt uns da, da gerne mal im Loop. Also, wenn wir da unterstützen können, natürlich herzlich gerne, gerne. und dass wir vielleicht auch hier in dem Kanal nochmal noch mal ein Follow-up machen zu diesem sehr speziellen ich Themen.
5: Ich mache mal ein, ein, ein Beispiel, also nur an dem wird schön klar. Mhm. Ich habe einen Mandanten, der ist äh, als Bankdirektor. Also zum Bankdirektor ernannt worden und dann hat er eine Filiale in Baden-Württemberg bekommen. Und als es dann klar war, okay, ich bleibe hier, hat er seine Familie nachgeholt. Und dann haben die überlegt, wo, wo kaufen wir ein Haus und sind im Elsass, finde ich, geworden. Ja. Dann ist er in den Elsass gezogen, aber jeden Morgen über die Grenze gekommen, in, in die deutsche Filiale hat, also in Deutschland gearbeitet.
0: Mhm.
5: Und er war privat krankenversichert. Und dann ist er krank geworden.
0: Das heißt, erst Wohnsitz dann sozusagen in Frankreich.
5: Erst Wohnsitz Frankreich. Hm? Lebensmittelpunkt, Frankreich, hm? arbeiten in Deutschland, jeden Morgen über die Grenze, versichert hm? im deutschen Sozialversicherungsrecht. Ganz normal, so ist das in der EU geregelt. Ja. Ja, und dann ist er arbeitsunfähig geworden, war länger als sechs Wochen krank und hat am 43. Tag Krankentagegeld beantragt. Hm? Danach ist er mein Kunde geworden, und zwar, weil der Krankenversicherer gesagt hat, nee, zahlen wir nicht. Hm? Weil du warst noch keine 42 Tage im Krankenhaus. Weil sobald, hm. <lacht> sobald du außerhalb Deutschlands krank wirst, Bekommst du das Krankengeld nur, wenn du im Krankenhaus bist?
0: Ach so, und in, wenn er in Deutschland gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen, weil er im Ausland war. Aber er durfte ja
5: nicht nach Deutschland, er hat ja gar kein Lebensmittelpunkt ja. in Deutschland. Genau, woher er, hätte muss er dann aber wohnen müsste. Genießt ja. Vertrag an seinem Lebensmittelpunkt sein, wenn er krank ist und darf da auch nicht weg.
0: <lacht> das schließt dich dann ja aus, ja.
5: Ja, und also das ist. <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, sehr und da art. muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist Irrsinn. Also Krankentagegeld an der deutschen Grenze enden lassen, ist irgendwie 70er, 80er Jahre, aber nicht äh, Nuller oder, oder 21. Jahrhundert. Ja. Also es gibt diese Grenzen ja gar nicht mehr. Stimmt. Zumindest. Also, das ist ein Beispiel, wo ich sage, das ist haarsträubend.
6: Mhm. Und
5: das, das kann ich auch nicht mehr nachvollziehen.
6: Mhm.
5: Äh, und, und das hat sehr lange gebraucht, bis wir mit den Versicherern eine einzig vernünftige Lösung gefunden haben. Und mit zwei zugedrückten Augen. Es war wirklich schwere Arbeit. Okay. Ich will mich nicht beschweren, also ich arbeite gern, aber äh, sowas müsste eigentlich sauber geregelt sein.
0: Mm, schon vorher, ja, absolut.
5: Ja. Und ich glaube aber, dass Klientel, das für eine private Krankheitskosten in die Frage kommt, das ist auch das Klientel, das mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit, seinen Lebensmittelpunkt vielleicht über eine Grenze verlagert, in die Schweiz ja. zieht oder mhm. nach Belgien, äh, wenn, wenn du die ganzen Wirtschaftsräume dir anschaust. Mhm. Und und äh, muss ich sagen, ist nicht mehr zeitgemäß, müssen wir daran mhm. arbeiten, müssen wir drüber reden.
0: Wusste, wusste der Kunde das vorher, dass das so ist? Nee, natürlich nicht. Ne? Der, nee, genau. Ja, kann man ja auch nicht wissen.
5: Ich behaupte mal, das wissen noch nicht mal die meisten. Also die Zersierungsvermittler, die das jetzt hören, ja. äh, werden stutzig und sich sagen, äh, oh. Moment.
0: <lacht> naja.
5: <lacht> ähm, also,
0: Wenn du dann jetzt ein paar Facebook-Messages kriegst, um da, wer da Ross und Reiter da ist, dann könnt ihr euch halt da, da austauschen. Ziehen. Wir
5: nehmen die gerne, sodass also ist nicht das Problem.
0: Genau. Behalten wir nochmal zum Abschluss den, den, den großen Blick. Ich hatte dir, dir auch im Vorfeld schon mal kurz geschrieben, wenn du, wenn du drei Wünsche hättest, wie die Branche sich entwickeln sollte oder was sich in der Branche vielleicht ändern sollte, welche wären das?
5: Also weniger Schmuckbänder, mehr Grundschutz. Mhm. Und die Schmuckbänder aus den Paketen rausnehmen. Weil das, das führt letztendlich auch dazu, dass Kunden das Gefühl haben, sie könnten wirklich jeden Mist abrechnen. Ja. und, und, und äh, die die Erwartungshaltung der Verbraucher hat äh, sich auch nicht positiv entwickelt mhm. dadurch dass sie eben auch genau mit diesen Schmuckbändern andauernd geworden ja, also Rechtsschutz wir bezahlen auch deine Vorsorgevollmacht mhm. also, entschuldigung also wenn ich das in, in die Rechtsschutz reinpacke dann muss ich doch die Kosten dafür einmal komplett oben drauf packen dann mache ich das Produkt teurer mhm.
6: ähm,
5: das kann ich nicht nachvollziehen also da habe ich Bauchschmerzen. Mhm. der zweite Wunsch wäre Paragraf 1a VVG. Vielleicht sollten Vorstände und leitende Mitarbeiter vieler Versicherer mal 1a VVG lesen und verstehen, dass da drin steht, du hast im besten Kundeninteresse zu handeln. Also bei Abschluss des Vertrages und auch bei Schadenbearbeitung. Das gilt eben auch für den Versicherer und insbesondere für den Versicherer gegenüber dem Verbraucher. Das ist gelebter Verbraucherschutz, dieser 1a vvg und ich habe in vielen, vielen Fällen, ich habe ja nun mal, nun mal die, 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 die miesen Fälle auf dem Tisch, also wo es Ärger gibt. Ne? Ich habe nicht die schönen Fälle, wo es darum geht, einfach mal einen Antrag auszufüllen und nachher das, äh, das Glücksgefühl der Polizierung zu haben. Sondern ich habe eben so die, die hinten rausgefallen sind. Mhm. Oder die die, die die Ärger und Stress haben. Und da vermisse ich bei vielen Versicherern manchmal dieses beste Kundeninteresse. Mhm. Also ich glaube, die Versicherer könnten da schon noch, also ich habe Verständnis dafür, dass man mal prüft, sind alle Gesundheitsfragen richtig beantwortet gewesen, ist der Vertrag überhaupt korrekt zustande gekommen, ist der Leistungsanspruch berechtigt, es gibt ja auch genug Betrügereien, darüber sind wir uns einig. Ja. Aber ich vermisse da manchmal schon dieses Bemühen, auch wirklich eine Leistung zu bringen. Und das hat viel damit zu tun, dass da in der Zwischenzeit auch Sachbearbeiter sitzen, wo ich mich frage, haben die wirklich den Beruf gelernt? Also von dem Leistungssachbearbeiter, bei einem Versicherer, erwarte ich, dass der gelernte Versicherungskaufmann ist und nicht Angelernter. hat. Mhm. Das wäre mein zweiter Wunsch. Und der dritte Wunsch, ja, in der Branche herrscht immer noch ein recht harter Wettbewerb, der eben auch manchmal äh, nicht korrekt ausgeübt wird. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Vermittler sich mit einer unglaublichen Gewalt versuchen, Beratern zu machen, Warum? Warum können die nicht sagen, ich bin Vermittler? Warum muss das ein Beratungsgespräch sein? Das ist ein Verkaufs- oder Vermittlungsgespräch. Ja, natürlich müssen die auch beraten, steht im Gesetz. Ja, ja. Wir nicht. Aber es ist Gegenstand der Vermittlung. Ähm, oder, oder zum Beispiel, da gibt es ein Projekt, äh, ich coache dich netto, und dann wird dann Versicherungsvermittlern im Prinzip äh, in Versuchung gebracht, Honorare von Verbrauchern zu nehmen für Beratung, nicht für Vermittlung. Sondern da wird schon Geld verlangt für Beratung und das machen auch einige Vermittler.
6: Hm.
5: Übrigens unter anderem einige, die beim Jungmakleradvokat äh, gewonnen haben, wo ich dann sage: Jetzt sag mal, liest ihr das Gesetz nicht, versteht ihr das Gesetz nicht? Hm. Ich darf als Versicherungsvermittler von Verbrauchern keine Honorare für eine reine Beratungsleistung nehmen. Für eine Vermittlung, also ich brauche immer den Erfolg, ich brauche immer den Abschluss. Ja. Und deswegen ist es auch keine Beratung, sondern eine Vermittlung. Es ist ein Verkaufsgespräch. Lass es doch mal ehrlich sein. Und dieses, diese Ehrlichkeit in der Branche und äh, bitte auch sich an die Gesetze halten, das vermisse ich. Das liegt aber daran, weil wir einfach zu viele sind. Es gibt hm. immer noch fast 200.000 Vermittler. Hm. Weißt du, wie viele Friseure es gibt?
0: Nein. Aber wenn ich hier in Parsi gucke, es sind 36. 80, aber...
5: Es gibt in Deutschland 80.000 Friseurbetriebe. Ja. Und ich mache mir mehr Sorgen um die Versorgung mit guten Haarschnitten, <lacht> Also mit der, mit der Sorgungslage mit Versicherungsprodukten. Und wie gesagt, das hat auch viel damit mit, mit zu tun, dass es einfach zu viele sind und dass, dass alle um einen Kunden kämpfen und den Abschluss brauchen. Es gibt zu viel Umdeckung. Es gibt zu, und, und der, der Umgangston untereinander. Also ich meine, ich weiß, ich werfe nicht mehr Wartebäuschen, wenn ich rede. Ne? Alles gut. Oder schreibe bei Facebook. Ich weiß schon, dass ich knallhart bin, aber, aber vielleicht habe ich mir das Recht auch über viele Jahre erarbeitet. Aber wie einige Kollegen mit anderen Kollegen umgehen teilweise, mhm. schaut aus. Und das wäre also mein dritter Wunsch. Einfach mehr Ehrlichkeit und mehr Wertschätzung in der Branche untereinander. Sachliche Kritik, die auf Fakten basiert, die darf auch hart sein, aber mhm. auch trotzdem im Umgang wertschätzen. Also ich kann jemanden auch wertschätzen und sagen, das, was du sagst, ist falsch.
0: Ja. Absolut. Ich lasse das ja. mal einfach, lasse das mal einfach so stehen, weil ich glaube, es ich glaub, ist auch ein fast ein gutes gutes Schlusswort äh, über dieses Thema äh, Netto Honorar versus äh, Provision und so. Da können wir vielleicht mal eine eigene Geschichte machen irgendwann mal. Ich glaube, da kann man sehr intensiv drüber reden. Vielleicht auch, mit
5: auch gerne mit Kollegen, die da im Prinzip oh. vielleicht grenzen verletzen oder oder mutmaßlich verletzen. Weil sie können dann ja erklären, wie sie das das argumentieren wollen oder äh, mit, mit mit Kollegen, die sich da auch engagieren. Mhm. Ähm, weil grundsätzlich das Thema Nettovermittlung, äh, zum Beispiel gibt es ja die, die Nettowelt, äh, die, die Frau Milken, die da sehr engagiert ist, und ja. die übrigens in meinen Augen immer sehr, sehr genau und exakt und rechtlich sauber äh, darstellt, wie es geht und was nicht geht. Mhm. Ähm, ich denke, das ist ein, ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil die BaFin wird nicht aufhören. Also ihr habt ja gemerkt, ja. der Provisionsrichtwert ist weg und am nächsten Tag kommt die BaFin wieder. Da werden Schlachten gewonnen, aber nicht der Krieg. Und ich glaube, die Bafin wird so lange weitermachen, bis sie den Krieg gewonnen hat. Ja, Und ja. die sind mächtiger. Also da kann der Vermittlerverband sagen, was er will. Wann wird die BaFin sagen, so und hier ist Ende.
0: Ja, also ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das greifen wir tatsächlich mal in einer eigenen entweder Podcast-Folge, vielleicht auch mal in Live-Diskussion oder so mal auf. Ich halte da euch, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden, wenn wir das machen, wird, glaube ich, ein spannender, spannendes Gespräch. So, vielen lieben Dank. Ich bin Dank. auf jeden
5: Fall dabei, wenn es darum geht, weil ich glaube, ich bin in dem Thema schon ganz gut eingearbeitet.
0: Das glaube ich auch, ja. So, okay. dann sage ich mal, vielen lieben Dank äh, für die Zeit heute und für den tollen Austausch. Wünsche dir ganz, ganz tolle Zeit in Holland und ganz viel Erfolg bei dem, was du davor hast. Ich habe jetzt nicht neugierig gefragt, was es ist, aber wir, wir werden es wahrscheinlich alle erfahren. Auch nicht <lacht> also noch nicht, das dauert mir mal. <lacht> Alles das klar. Gut, dann sage ich ganz lieben Dank. Mach's gut, schönes Wochenende und bis das. bald mal wieder.
5: Jawohl, ja auch. Tschüss.
1: Und da eine neue Rubrik natürlich nicht reicht, haben wir noch eine zweite Rubrik und diese zweite neue Rubrik heißt Drei Fragen an. Und an wen diese drei Fragen gerichtet sind, das sagt euch jetzt der Rainer.
0: Genau, die erste Rubrik sozusagen Drei Fragen an geht natürlich an eine liebe Kollegin, die auf der DKM auch mit dabei war und die augenscheinlich sehr, sehr viel Spaß hatte. Früher bei uns im Team war, aber jetzt mittlerweile bei der bayerischen Arbeit, nämlich Vanessa Reuss. Ihr dürft jetzt sehr gespannt sein auf die drei Fragen und das, was sie dazu zu sagen hat. Los geht's. Hi Vanessa, wie geht's dir und wo erwische ich dich?
7: Hi Rainer, bei mir ist alles super, danke dir. Ähm, ich bin gerade beim Gassi gehen mit meinem Hund. Hm. Perfekt,
0: auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wir wollten ja drei Fragen stellen, deswegen die erste zuerst. haben in diesem Podcast ja schon viel über die DKM gehört und gesprochen, äh, deswegen auch deine Meinung, du warst ja letztes Jahr noch mit uns auf der Messe als New Finance äh, Teammitglied sozusagen, diesmal das erste Mal mit der Bayerischen. Was war in diesem Jahr eigentlich dein schönster oder vielleicht auch dein überraschendster DKM-Moment?
7: Mit der Frage habe ich tatsächlich ähm, überlegt, weil mir spontan ganz viele schöne Momente in den Sinn gekommen sind und dann ist mir schwer gefallen, welchen Moment davon erzähle ich dir jetzt. <lacht> und dann äh, habe ich mir aber gedacht, genau das ist es eigentlich, was mein schönsten Moment ausmacht, diese Summe. Also es waren ähm, die Menschen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plump an, aber es waren einfach diese Begegnungen, man muss dazu sagen, du hast ja gerade erwähnt, es war jetzt meine zweite DKM, also ich bin kein alter Hase in diesem in diesem Business und es waren trotzdem, hat sich aber so angefühlt, also ein bisschen so angefühlt. Man, hat, man konnte keine fünf Meter gehen, ohne wirklich nette, bekannte Gesichter zu treffen oder vielleicht auch nur online bekannte Gesichter und das erste Mal mal live gesehen. Ähm, man hat wirklich nicht nur Smalltalk-Gespräche geführt, sondern mit jedem wirklich auch ähm, sich gegenseitig einen, einen Mehrwert verschafft. Oder ähm, gerade bei unserem Stand waren auch super viele, die man miteinander wieder connecten konnte und es war einfach schön anzusehen, dass es das so alles miteinander gespielt hat und gegriffen hat und da gab es eine Vielzahl an, an schönen Momenten, die das die den Gesamtmoment ausgemacht haben.
0: Also ein, ein ganz langer Gesamtmoment oder zweieinhalb Tage mit vielen tollen Menschen. Das ist, glaube ich, geht nicht nur dies, dir so äh, in diesem Jahr, glaub wo ich das auch, erste ja. Mal nach nach zweieinhalb Jahren wieder oder nach, nach drei Jahren eigentlich fast mhm. ähm, wieder so physisch zusammenkommen äh, konnte. Zweite Frage. Ähm, wir ein oh, auf. ich habe
7: noch, Entschuldigung, ich habe noch einen schönen Moment, den muss ich noch mal gesondert erwähnen, glaube ich. Unbedingt. <lacht> ähm, ein Highlight war natürlich unser Jungmakler Get Together bei unserem Stand, dass, dass wir hier die Jungmakler-Finalisten, ähm, wir waren gespannt, ob dann alle kommen würden, aber nach dem Finale haben wir die Jungmakler-Finalisten noch etwas spontan zu den Stand eingeladen zum äh, Anstoßen und Geburtstagskuchen essen, weil wir zehn Jahre die Marke, die Bayerische, gefeiert haben und es war auch wirklich ein ganz toller Moment, weil alle kamen, ausgelassen, nochmal angestoßen haben, super nett und ja,
0: <lacht> ich hoffe, der Kuchen ist alle geworden.
7: Äh, wir haben äh, zwar gedacht, wir schaffen es nicht, aber ich glaube, am Ende war er nahezu leer. ja.
0: <lacht> okay, perfekt. Womit wir schon bei euch am Stand sind. Welche Rolle spielen denn für euch als bayerische solche Großveranstaltungen wie Messen eben jetzt die DKM oder auch die Messen der Fondsfinanz?
7: Ich glaube, da kann ich tatsächlich fast von meiner ersten Antwort anknüpfen. Die DKM ist äh, oder generell Großveranstaltungen wie DKM, jetzt nimmst es mal am Beispiel der DKM, ist eine, eine, eine Veranstaltung, die für uns eine große Bedeutung hat. Ähm, sie bietet einfach den den Treffpunkt, ähm, ich habe es in einem, in einem, in einem Social-Media-Post verfasst, der Faktor Mensch macht es einfach aus. Also was auch meine persönliche Einschätzung ist, kann ich, glaube ich, auch so für unser Unternehmen, für die Bayerische beantworten. Man, man, hat Termine nicht nur auf digitaler Basis oder in Meetings, sondern es macht dieses Gesamtkonzept einfach aus, dass man eine Basis schafft mit der DKM oder mit Großveranstaltungen wie der DKM, wo die Menschen einfach zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, unersetzbar und sehr wertvoll, auch für Arbeitsbeziehungen, dass auch auf privater Ebene, ähm, ja, mal einfach eine gute Zusammenarbeit entsteht.
0: Perfekt, dann sehen wir uns sicherlich 2023 in Dortmund wieder, kommen wir zu, aber wahrscheinlich sehen wir uns auch vorher schon wieder, aber dann wieder auf der Messe. Ich hoffe. <lacht> genau, Frage 3, die hat jetzt nichts mit der Messe zu tun, sondern war am Anfang ja schon so ein bisschen angekündigt, wer dich ein bisschen näher kennt und vielleicht auch auf deinem Instagram-Profil oder so unterwegs ist, der weiß, dass du seit einigen Wochen einen kleinen, ziemlich sympathischen und vierbeinigen Familienzuwachs, Familienzuwachs mit Namen Matteo am Start hast. Was hältst du eigentlich vom Konzept Bürohund?
7: Ja, also da bin ich natürlich jetzt aufgrund der von dir genannten Tatsache voreingenommen. <lacht> ähm, ich halte sehr viel von diesem Konzept Bürohund. Ist ja auch, ähm, glaube ich, hat jeder schon mal irgendeine Studie dazu gelesen. Brauche ich gar nicht mehr weiter darauf einzugehen, dass es einfach nur äh, Vorteile und große Mehrwerte auch für den Büroalltag hat, für die Menschen in einem Büro. Das ist einfach, ähm, ja einfach schön ist so ein, so ein vierbeiner bei sich zu haben ähm, dass man da einfach mal auch mal fünf minuten mal rauskommt aus dem aus dem tunnel den man vielleicht hat oder ähm, gezwungen ist auch mal eine pause zu machen mal zehn minuten an die frische luft zu gehen ich finde super ich kann diese studien auch nur bestätigen die das alles sagen auch äh, ich sag jetzt mal hashtag employer branding ist auch glaube ich ein toller tolles äh, ähm, ja, toller benefit den man bieten kann ist aber natürlich auch von, von Betriebsgröße abhängig, schwerer oder leichter zu bewerkstelligen. Ist auch ganz klar, dass es da Regeln geben muss, äh, wie, wann, wer, wie viele Hunde mitbringen darf. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann einen Rahmen schafft und, und Regeln aufstellt, ist das ein Riesenmehrwert.
0: Sehr gut. Ich hoffe, wenn du das nächste Mal wieder bei uns bist, dann bringst du ihn wieder mit. Hat sich aber im letzten Mal relativ wohl gefühlt. Auf jeden genau. Fall. Dann, <lacht> <lacht> dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim gehen und dem Kleinen natürlich auch. Ähm, und vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
7: Danke dir, hat mich gefreut.
0: <lacht> so da meine Lieben, und weiter geht's mit unserem Programm. Aber jetzt muss ich hier gerade mal schauen, wo ist denn der Patrick jetzt geblieben? Patrick? Du Patrick, die drei Fragen, die werden jetzt beantwortet. Das geht jetzt eigentlich weiter. Wo ist er ja jetzt geblieben? Mensch, eben war er doch noch da. Ah, hier liegt ein Zettel. Und bin kurz bei Philipp im Keller. Boah, Wenn die zwei im Keller wieder was zusammen aushacken, ich würde sagen, das, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit runter und wir spielen mal Mäuschen. Kommt mal eben mit, aber pscht, nicht zu laut, sonst merken die zwei ja noch, dass wir da sind. Machen wir mal kurz hier die Kellertür auf.
1: Das, was du gerade gesagt hast, hat er gemacht. Also ich, ich hätte es
8: niemals für möglich Wahnsinn. gehalten, aber es war so. Ja, ich kenne ihn halt einfach zu, zu lange schon, glaube ich. Ja. Ja? ja. Aber sag mal, warum warst du eigentlich nicht auf der DKM? Ja, ich muss arbeiten, Alter, weißt du? Also na, ich ja. kann ja nicht einfach ein paar Tage einfach chillen und so Sachen und connecten. Und ich bin ja eher auf der fachlichen Seite unterwegs, deswegen. Uh, 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 uh. Das du? darfst du aber jetzt mal äh, öffentlich hören lassen. Das also wir also, nee, ja quasi, dass auf der das DKM
1: nichts Fachliches ist, aber ich glaube, es war schon Hö, sehr, sehr viel Fachliches.
8: Das ist sicher viel Fachliches, aber halt dieses, ähm, ach, also ich, ich bin nicht ich bin kein Mensch für Menschen. <lacht> <lacht>
1: das weiß ich, deswegen sitzen wir noch ja, hier genau. unten im Keller. Ja, ganz genau, ganz ja, genau, ganz genau. Und ich bin sogar der, der haben.
8: irgendwie so so fachliches Zeug kannst du halt auch auf, auf, auf schriftlich rüberbringen oder sowas halt da musst du nicht irgendwie dich mit Leuten persönlich treffen halt das ist nicht hm. meins.
1: Ja. na gut da, da ticken wir halt komplett unterschiedlich ja genau also ich habe es echt genossen mal wieder mit den mit den ganzen Leuten und mit war mit den mit den Genossen und mhm. mit den anderen Maklerinnen und Maklern aber natürlich auch mit den Leuten die an den Ständen waren irgendwie man kennt sich mittlerweile und es wird immer wieder kam dieses Wort äh, Klassentreffen oder Familientreffen mhm. ähm, auf.
8: Ja. Kann ich auch nachvollziehen, verstehe ich auch und finde ich auch cool und so. Und es ist immer wieder mal schön da zu sein. Auf der anderen Seite kann ich dir auch sagen, halt, dass ich außerhalb von Kunden, hat mich halt keine Sau angerufen oder sonst irgendwas, und ich habe echt viel geschafft so an, ähm, also ich habe hauptsächlich jetzt einen Artikel geschrieben und so, hm. aber ähm, was halt so zu tun war, hast du halt dann super weggeschafft, weil du nicht irgendwie dann irgendwie einen Anruf bekommen hast von irgendeinem Kollegen, der irgendwas braucht oder sonst irgendwas. Das war, also du hast du hast das schon gemerkt auch in den sozialen Medien so, da war, also entweder haben sie gerade dann gepostet, wo sie gerade irgendwo am Stand war, aber sonst war dann nichts nix los, war sehr ruhig alles. Hm, ja. also fast wie ja, zwischen weil, den Feiertagen. Stimmt, stimmt. Ja, gut, weil halt eben alle auf der DKM gewesen sind. Ja, genau, ganz
1: ja. genau. Ja. Äh, wa, was würdest du dir denn wünschen, was es was es mal für Stände auf der DKM geben sollte?
8: Oh, ja. Ich bin weil immer so ein, ich bin ein Fan von von äh, so übergreifenden Sachen, so dass sich mal alle zusammentun und eine Sache machen, so weißt du? Mhm. Ähm, weil ich, 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 ich verstehe das natürlich, dass jeder Versicherer braucht den, den allerbesten äh, und einfachsten und bequemsten Rechner, so. Mhm. Aber tatsächlich ist es für uns Makler eher blöd, wenn, wenn du einen guten Gesellschaftsrechner hast, weil dann musst du halt in jeden einzelnen Gesellschaftsrechner reingehen. Und ich finde es cool zum Beispiel, wenn sowas wie, also Bipro und das Ganze gibt es ja schon, aber wenn es da eine einzige Plattform gäbe, wo du alles gesammelt äh, hast, wo du einsteigst und dann überall anders einsteigen kannst bei den, bei den Gesellschaften, sowas. und da ja. finde ich dann den Stand auch cool immer, also bei Ständen cool, wenn es einen Stand gäbe für alle Neuheiten in der Berufsunfähigkeitsversicherung. und da sind dann halt alle Vertreter von den Gesellschaften und du kannst dann immer, also themengebündelte Stände so fände ich cool das das
1: wäre mal das wäre mal echt eine coole coole Sache ja das, das Problem ist ja auch mit diesen ähm, mit den Vergleichsrechnern die sind ja alle die sind ja alle gut also mhm. die können ja alle was ja, ja. aber ähm, die können halt immer nur so eher so dieses allgemeine mhm, genau und, äh, jede Gesellschaft hat ja auch irgendwelche Extras irgendwelche Goodies und irgendwelche Besonderheiten die halt nicht in diesen Vergleichsrechnern die ja allgemein aufgebaut sind äh, mit enthalten sind oder schon irgendwo enthalten sind aber nicht in die Bewertung mit reinfließen
8: Ganz genau. Das ja, das ist ja genau das Ding halt. Weißt du, wenn du irgendwie ähm, ah, wenn, du, wenn du, ein Bewertungssystem machen möchtest für Berufs- und Fähigkeitsversicherung, jetzt bleiben wir bei dem Thema, bitte halt, weil da finde ich mich aus, ähm, hm. dann, dann ist es ja komplett anders, wenn der jetzt ein Selbstständiger ist. und Komplett anders, wenn der jetzt aber halt irgendwie sagt, äh, nee, ich kann auf viel verzichten, zum Beispiel halt. Hm. Ja, und ähm, Trotzdem, also das kann halt dann, das kann dann halt so ein, so ein, so ein Vergleichsrechner halt nicht, nicht bewerten. So. Also dieses Individuelle, das musst du dann immer irgendwie selber machen. Ähm, aber ich, 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 ich träume davon halt so, dass, dass es gehen könnte. Ja. Dass du individuelle Daten ausgibst und dann spuckst du Empfehlungen aus. Na ja, gut, aber das ist halt, also man, man, man kann ja schon so
1: ein paar Dinge mit angeben, was ist einem wichtig, aber das sind halt eben gerade schon gesagt, einfach immer nur diese allgemeinen Kriterien und jetzt ja, nicht, eben nicht, nicht in dieses ähm, Spezielle reingehend.
8: Und das ist auch immer so durchsichtig halt irgendwie. Das macht mich ganz kaputt. Ähm, wenn, das ist halt wie, wenn du ähm, halt, äh, welche Disney-Prinzessin bist du? Und dann wird am Anfang nach den Lieblingsfarben gefragt halt und dann weißt du genau, welches Kleid damit gemeint ist. Und so ist da auch halt so, äh, wie wichtig ist es dir, finanzielle Unterstützung zu bekommen, wenn du wieder ins Berufsleben eintrittst. Das ist halt, aber halt der eine Frage. Wieder sagen, ja, es ist mir wichtig. Ja, und das ist auch, es ist halt keine Frage, die jemand sich in seinem Leben schon mal gestellt hat. Und deswegen ist es alles so. Das da sollte es eher so äh, gehen, halt. Äh, was bedeutet Geld für dich oder wie wichtig ist die Gesundheit, sodass dass du dann sagen kannst, ah geil, okay, da ist dann reha maßnahmen wichtiger, da ist berufliche Integration wichtig. Also dass es im Hintergrund übersetzt wird, aber halt auf einer Ebene von den ähm Endverbrauchern. Ja, danke, danke. Bitte, bitte, bitte. Ich habe gar nicht gemeint, aber das war schlauer als das, was ich sagen wollte. Nein, du wolltest Kunden sagen <lacht> vermutlich. Nein. Nein, ich wollte irgendwie, Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt, habe. ich weiß nicht mehr,
1: was ich gesagt habe. Aber nee, die, die Individualisierung, das, das ist eben das, das Problem. Und ich glaube auch, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht ähnlich oder auch gar nicht, ist es so, dass diese ähm, Vergleichsrechner, die ja von ganz, ganz vielen unserer Kolleginnen und Kollegen eingesetzt werden, ähm, dass dort natürlich immer nur dann die Gesellschaften oben landen, die auch wirklich in ihrem kompletten Portfolio alles das drin haben, mhm. äh, was, was vorne, vorne angeklickt wird, und eben nicht dieses Individuelle dass es einem Kunden diese eine oder andere vielleicht gar nicht wichtig ist, gar nicht mit auf dem Schirm haben. Und ja. ähm, deswegen ist vermutlich auch so sein wird, dass jetzt alle neuen Tarife, die irgendwie auf den Markt kommen, dass die sich wahrscheinlich jetzt nicht ähm, an dem orientieren, was denn die Kunden, also vielleicht schon, was die was die Kunden wollen oder was sie denken, was die Kunden wollen, weil das Ganze ja in die Vergleichsrechner reingehauen wird. Also diese, ähm, dieses, wir machen mal was komplett Neues, wir machen mal was mhm. komplett Anderes, das hat möglicherweise nicht die großen Chancen, weil die allermeisten halt eben mit diesen Vergleichern arbeiten und diese tollen Innovationen halt dort gar nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwie Rolle spielen.
8: Ja, das ist traurig und wahr. Also tatsächlich ist es so in der Produktentwicklung, da schaust du erstmal, okay, welche Punkte musst du erfüllen, damit du bei allen Vergleichern alle Punkte erfüllt hast. Mhm. Und daneben kannst du noch Sachen machen, aber wenn die dann Geld kosten, dann halt lieber nicht, wenn sie halt nicht in einem Vergleicher bewertet werden. Hm. Ja. Also wieso sollte ich da Geld investieren, wenn es die meisten Vermittler dann Ihnen so? Sind, also für mich haben, scheint das so,
0: das, das so, als wenn die beiden gleich durch sind mit ihrem kleinen Kellerplausch. Ich finde, das hat sich schon gelohnt, dass wir da so ein bisschen gelauscht haben. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache kurz mal das Mikro aus und schleiche mich ja mal schnell wieder nach oben ins Studio und dann hören wir uns gleich wieder. Bis dahin. So, zurück im, im Studio. So, müssen wir noch gucken, dass Herr Patrick wiederkommt. Ah, da kommt er wieder. Hi Patrick. Ja, ja, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Du, äh, sorry, ich war gerade mal ganz kurz im Keller. Vielleicht. <lacht> ich habe noch einen Zettel geschrieben gehabt. Ja, ich habe es äh, zu spät gesehen. Ich wollte schon mal runterschauen, aber habe mir gedacht, ich will euch auch nicht stören. Äh, insoweit, äh, ja, freu, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich, ich freue mich auch.
1: Und eine Rubrik fehlt noch. Fehlt noch. Äh, aber diese, diese Rubrik könnte man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen oder nicht mehr da haben, weil das ist dein persönliches Köchelverzeichnis <lacht> oder deine persönliche Musikschatzkiste, wie auch immer man das nennen möchte. Rainer, zum Ende des Podcasts gab es bisher immer Musik und wird es auch weiterhin geben. Und ich bin mal sehr gespannt, was du jetzt heute herausgesucht hast.
0: Ich glaube, Vielleicht ja mal nichts Schwedisch-Rockiges. Oder nein, doch? das stimmt. Ein bisschen was Rockiges schon, aber vielleicht wollen wir das auch so ein bisschen verändern in der Zukunft. Wir ja nicht immer nur meinen Musikgeschmack hier, äh, sagen wir mal, zum, 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 zum Motto machen, sondern eben auch so ein bisschen mal ein bisschen auch über meinen Tellerrand rausschauen. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine Band rausgesucht, die auch vom Titel her oder von dem, was sie dort vorträgt, ziemlich gut zu unserem unserem Format und dem, was wir hier machen wollen, passt. Ähm, ihr hört jetzt gleich Nickelback mit When We Stand Together. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooler Titel. Ein oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen von euch, wünsche ich euch viel Spaß dabei ja, und äh, hoffe, euch hat die erste Folge nach so langer Pause unseres, unseres Podcasts wieder gefallen und insoweit freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann wieder heißt, wir zusammen.